0: Bij bewuste hondenmoeders. De laatste 20 jaar zien we een duidelijke evolutie in de wetenschap, maar ook in wat we van honden zijn gaan verwachten, hoe we ze huisvesten en hoe we met hen samenleven. En vandaag praat ik met Laura Bangels over hoe die moderne manier van samenleven, hoe dat we die zien in de gedragsbegeleiding. Laura die is gedragsdeskundige voor honden, zij biedt ook haar eigen opleidingen aan. Ze heeft 13 jaar ervaring en heeft ethologie gestudeerd in Wageningen. Ze heeft zelf consulten gedaan tot 2019, maar voorziet vooral nu supervisie uh, met haar therapeutenteam waar ze mee samenwerkt. Laura, van harte welkom in de podcast. Dank je wel. Superleuk <lacht> dat je hier bent, of dat je naar hier gekomen bent. Vertel eens iets meer over wat jij doet met je praktijk.
1: Onze praktijk, het voor Honden, is um, eigenlijk op dit moment in twee grote delen um, Onderverdeeld We doen gedragsbegeleidingen um, en dat is eigenlijk een team van gedragsdeskundigen die over heel Vlaanderen dan de begeleiding doen, zowel puppyopvoeding en jonge honden en ook voor gedragstherapieën. En dan um, hebben we het stukje opleiding, waar dat ik dan vooral nu mee bezig ben, um, waar dat mensen... Die zelf ook ondergedragsdeskundigen willen worden, die ja. een tweejarige opleiding bij ons kunnen volgen
0: om okay. dat te doen. Ik had het in de introductie al aangegeven dat je tot 2019 zelf consulten hebt gedaan. Ja. Is er een reden waar, waarom je daarmee bent gestopt? Vooral omdat het niet meer te combineren was met de ja. opleiding. Ja, ja. Het werd eigenlijk
1: wat te druk. En de opleiding... Ik sta er heel graag voor dat alles wetenschappelijk onderbouwd is, dat het up-to-date is. Um, en het vraagt gewoon heel veel werk om dat bij te ja. houden. Er is ja. een gigantische boom nu aan wetenschappelijk onderzoek over hondengedrag. Ja. En om dat allemaal bij te houden, ben ik daar eigenlijk voltijds mee bezig. Ja. En dan lukt het niet meer om ook begeleidingen te doen.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel al meteen een eerste, ja, kenmerk is van het moderne opvoeden, is dat we veel meer en veel frequenter onderzoek betrekken in mm. onze manier van werken. En dat we daar ook ja, veel sneller op, op de bal spelen. Dat ja. we veel, veel meer bijscholingen gaan volgen. Dat we ook veel sneller informatie verwerken. Mm -hmm. Tegenover vroeger was het jaren. Zo is ja. het en zo blijven we het doen. En, en dat zien we nog heel vaak in de theorie gebeuren. Um, maar als moderne opvoeders, mm -hmm. of we moeten we onszelf noemen, mm -hmm. um, is dat denk ik wel een kenmerk dat heel belangrijk is voor ons. In hoe we met honden omgaan. Dat we daar... Ja, met de meest recente inzichten, naar kunnen kijken. Ja. Laura, als je kijkt naar ja, de gedragstherapieën die we vandaag doen met onze klanten,
1: uh
0: -huh. wat zijn voor jou belangrijke dingen om naar te kijken als je een gedragsprobleem voorgeschoteld krijgt?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die natuurlijk op een rijtje gezet worden. Ik denk dat het het meest belangrijke om tijdens een gedragsonderzoek in te schatten, dat dat wel is om te gaan kijken hoe... Hoe hoog zit die hond in zijn stress op dat moment? Hoe lang heeft hij al stress? Um, wat zijn eventueel al effecten op zijn gezondheid daarvan, op zijn lichaam? En dan ja, vooral verder gaan inschatten wat kunnen we op dit moment al met die hond gaan doen? En ja, wat moet eventueel wat meer op de lange baan geschoven worden? Zodat hij eerst gewoon mooi kan herstellen van alles wat hij de laatste tijd heeft meegemaakt. Of de stress die hij de laatste jaren ervaren heeft. Ja. Want heel dikwijls gaat het in gedragstherapieën wel over honden die al jaren bijvoorbeeld bang zijn voor mensen, andere honden, geluiden, ja. alleen zijn, al die dingen. En dat is niet een probleem wat zich op korte termijn heeft gesteld. Ja. En dan heeft dat al die effecten gehad en dan kunnen we niet opeens de volgende dag al starten ja. met een therapie. Dan heeft die hond eerst tijd nodig om te herstellen daarvan.
0: Wat ik wel vaak merk, want je hebt het meteen over stressreductie, mm -hmm. wat ik wel vaak merk als ik bij, uh, bij klanten kom, is dat als ik het, het, het woord spanning en stress naar boven haal, dat dat niet het eerste is wat dat zij hadden gedacht wat er aan de hand was. Mm -hmm. Terwijl dat, dat toch vaak een heel belangrijke speler is in gedragsproblematiek. Ja. Net zoals dat bij mensen en, en ons welzijn uh, een hele grote rol speelt. Naast voeding en activiteit en rust mm -hmm. enzovoort. Hoe gaan mensen daar bij jou om? Allee, of of hoe, hoe breng je dat aan bij de mensen die je begeleidt en die je opleidt? Om dat dicht te gaan kaderen. Want kijk, dit is stress gerelateerd.
1: Ja, daarvoor is um, een uitgebreid gesprek nodig natuurlijk. Omdat inderdaad... Duidelijk te maken, zeker aan klanten, omdat die ja, niet verwachten dat het daarover gaat en dat hun hond inderdaad al gedurende x aantal tijd onder stress staat. En ze verwachten dan ook natuurlijk als wij daar komen voor een gedragsonderzoek en, en een begeleiding op te starten, dat we daar onmiddellijk volle bak kunnen invliegen en um, dat dat probleem onmiddellijk gaat aangepakt worden. Dus dat is wel ja, vaak in dat gesprek nodig om wat uitleg te geven ook over hoe dat stress werkt. Ja. En dan ja, welke effecten dat, dat heeft op een hond. Want dat heeft ja, over heel zijn lichaam, in zijn hersenen, heeft dat gigantische effecten. En hij ja. kan gewoon geen nieuwe dingen leren op een, op, in, in, dat, in dat proces als hij helemaal in het begin daarvan staat. Hebben mensen vaak het gevoel dat honden daar anders in functioneren als, als ons, denk je? Ik denk wel dat er nog aan voorbij gegaan wordt. Um, want als we dan uitleggen hoe vergelijkbaar dat dat allemaal werkt, dan vallen meestal wel ja. de franksjes bij de mensen en denken ze, ah ja, dat is bij ons ook zo. Ja, inderdaad, eigenlijk werkt heel dat stresssysteem hetzelfde. Ja. En er staan heel veel mensen onder best veel druk tegenwoordig. En dan wordt het natuurlijk ook wel vaak wat begrijpbaarder dat een hond eigenlijk hetzelfde aan het ervaren is.
0: Het is een beetje gelijk dat we daar juist in onze babbel, voordat we de podcast gestart hebben, aan het zeggen waren van ja, honden, hoe dat zij vandaag moeten functioneren in onze maatschappij, dat is best intens. Mm -hmm. En ik denk Absoluut. dat we dat als mensen ook zo ervaren, mm -hmm. dat dat over tien jaar geleden <laughs> toch wel een beetje
1: veranderd is. Ja. Het tempo ligt hoog. Ja. Er zijn veel prikkels rond ons. Veel mensen, veel verkeer, veel geluiden. En dat is voor heel wat mensen best druk om te verwerken allemaal. Maar ook voor heel veel honden. En zeker als we nu zien in meer stedelijke gebieden... Dat er um, heel veel honden ja, bijvoorbeeld op hetzelfde moment uitgelaten worden. En zo. Uitgelaten worden in een parkje... Ja, dat is gewoon gigantisch moeilijk. Ja.
0: ja, het idee van waar we van komen, hè, 20, 30 jaar geleden, waar, waar ja, in de straat wel een keer een waakhond zat, ergens van achter mm -hmm. op de hof, mm -hmm. of um, dat er wel iemand een, een hond had die, die die meenam op straat, ja, zijn we nu toch echt naar een heel dichtbevolkt, mm -hmm. of een dichtbevolkte hondenpopulatie gegaan. Allee, dat toont ook natuurlijk de liefde die we hebben voor mm -hmm. honden. Mm -hmm. Maar dat maakt het er niet makkelijker op.
1: Nee, klopt. klopt. Dus, um, ja. Zoals je daarnet zei, er is inderdaad een grote populatie aan honden. Ja, het is, het is gewoon veel. Ja. Het is heel intens. Ja.
0: Welke gedragsproblematieken komen je het vaakst tegen? En we hebben het natuurlijk over de, de stress als basis mm -hmm. gehad. Maar als je echt gaat kijken naar, naar de problemen aan zich... Welke zaken kom jij dan het vaakst tegen?
1: Um, ik denk dat uitvallen naar andere honden toch wel op één gaat staan.
0: <laughs> dat is heel <laughs> grappig, alleen niet grappig, maar exact wel gelinkt aan wat al hier juist aan het vertellen waren, mm -hmm. natuurlijk. Die, die populatie ja. die ja. op
1: elkaar leeft. Mm -hmm. ja. Ja, het wordt gewoon moeilijker en moeilijker, want als je, als vroeger de honden inderdaad op een erf zouden leven en als bewakingshond daar. Um, hun werk konden doen, die kwamen zelfs niet op straat, die moesten niet met allerlei ja. andere honden overweg kunnen. Dat was eigenlijk een heel, ja, een meer natuurlijke manier of zo voor een hond om te kunnen leven. Die had ook zijn beweging, die had zijn ding te doen op dat erf. Um, dat hebben wij niet meer, we wonen in kleinere huizen, we moeten wel gaan wandelen met onze ja. honden, om hen die beweging te geven, om een wat uitdaging te geven, maar dan kom je automatisch andere honden tegen en dat klikt gewoon niet altijd. Ja. Sommige honden hebben ook trauma's opgelopen en ze zijn bang voor andere honden. Daarom vallen ze uit heel vaak. Maar dat staat ja, toch wel uit op één.
0: Ja, ik denk dat dat iets is dat mensen wel uit het oog verliezen. Hè, van waar we komen en mm -hmm. hoe we samenleefden met mm -hmm. honden. En natuurlijk, hun welzijn is wel verbeterd op andere gebieden. Ja. Ze krijgen nu een warme mand aan ze de kachel. Buiten, ja. Ze moeten niet meer buiten slapen bij, bij vriestemperatuur. Mm -hmm. Maar anderzijds, inderdaad, zijn, hebben ze heel hard moeten inboeten op ruimte en, en, en bewegingsvrijheid um, doorheen de dag. Ja. En zijn zij nog meer afhankelijk geworden van ons om inderdaad naar buiten te kunnen gaan mm -hmm. um, in de omstandigheden die, zoals ze zijn als vandaag. Nog andere dingen buiten dat uitvalgedrag? Um,
1: moeilijk alleen kunnen blijven. Ja. En dan, um, ja, in de brede zin van het woord, er zijn... Er zijn gewoon heel veel redenen waarom ze niet alleen kunnen blijven. Het is niet allemaal verlatingsangst, zoals dat dan heel vaak genoemd wordt. Maar um, ja, kan ook bijvoorbeeld... Dat is ook alweer gelinkt aan het medische dan wel, waar je het de laatste tijd over gehad hebt. Ook bijvoorbeeld honden die, die pijn hebben en daarom moeilijk alleen kunnen blijven. Dat ja. dat dan naar boven komt. Maar ook daar heb je het stukje, als je in gedragstherapie komt met een hond die niet alleen kan zijn kun je niet de volgende dag beginnen met een hele training ja. om hem alleen te laten blijven. Je hebt eerst een periode nodig dat hij zijn stress kan zakken, dat hij echt terug mooi tot rust kan komen. En dan pas kun je eventueel aan een training beginnen om dat op te bouwen.
0: Ja, het, is, het zijn echt technieken om eigenlijk eerst inderdaad terug een beetje dat evenwicht te vinden, mm -hmm. zodat leren terug mogelijk wordt. Hè. Ja. Ik ervaar wel heel vaak dat mensen dan een beetje op hun honger blijven zitten. Ja. Dat mensen een beetje de neiging hebben van, Annelies, wanneer gaan we nu echt beginnen? Ja. Uh, die verwachtingen liggen vaak helemaal anders dan uh, hoe dat wij er vandaag naar kijken mm. in, uh, in opvoeding.
1: Ja, ik denk ook dat dat komt omdat we natuurlijk van heel dat stukje komen waarin dat honden heel veel getraind werden, waarin dat we allemaal naar de traditionele hondenscholen gingen en uh, de standaard commandos werden aangeleerd, dat er dan vanuitgegaan werd als een hond dat kan. Dat ja. kan hij functioneren in onze maatschappij. Nu lopen we natuurlijk tegen problemen aan die we toen gewoon niet hadden, omwille van de redenen die we daarnet besproken hadden. En dan ja, kom, kom je nu op een punt. En als we dan nu naar gedragstherapieën gaan kijken, dan zijn gewoon heel veel andere processen al gaande in die honden... En dan moeten we eerst terug een basis kunnen leggen op dat we er iets mee kunnen gaan doen. Want die honden zijn zodanig gestresseerd dat die niet eens in de mogelijkheid zijn om te leren. En dat is pure fysiologie. Dat zijn je hersenen die gewoon ja. niet meer kunnen leren. Dat is niet dat die hond dat niet wil of dat die koppig is of dat hij moeilijk wil doen of dwars wil liggen. Dat
0: gaat gewoon niet als fysiologisch onmogelijk. Het is soms denk ik ook de verontwaardiging bij mensen van... Hoe kan mijn hond nu gestresseerd zijn? Ja. Wat een zalig leven ja. heeft hij ja, Ik Kan zijn. er alle dagen mee op wandelingen mm -hmm. uh, en Die krijgt hier alle dagen op tijd en stond genoeg eten, mm -hmm. knuffels, aandacht. Hoe kan het dan dat mijn hond leidt onder stress waardoor er inderdaad gedragsproblemen ontstaan? Ja, ik denk vooral omdat wij... Wij, wij doen ons best absoluut
1: om te voorzien in alles wat onze hond nodig heeft. Maar we gaan toch nog regelmatig voorbij, denk ik, aan bepaalde basisbehoeften die honden hebben. Gewoon natuurlijke behoeften als hond zijnde. En niet zozeer vanuit ons menselijk perspectief dat we er naar kijken, maar echt vanuit wie jij is als hond en ook vanuit het individu. Want bijvoorbeeld, je kunt wel, wel de goede intentie hebben om iedere dag met je hond te gaan wandelen... En dagelijks, dat je inderdaad je rondje maakt van drie kwartier en dat je denkt, ja, nu ben ik heel goed bezig, dit is heel leuk, maar als die hond tijdens die wandeling naar tien andere honden zit uit te vallen en eigenlijk vindt hij dat heel spannend als er een auto passeert of als er fietsers passeren, dan, heb, dan heeft die hond vooral stress gehad tijdens ja. die wandeling en dan is hij net niet ontspannen.
0: Ja, ik, het, is, het, is, het is een exact voorbeeld. Deze week ook mijn klant erover gehad. Ja, we proberen nu elke week te, of elke dag te oefenen op straat. En de ene keer gaat het wel makkelijker dan de andere keer. Mm -hmm. Maar we merken nou altijd dat er heel veel spanning is. En er, moet, er, moet, er moeten geen andere honden passeren. Of mm -hmm. we zijn hem volledig kwijt. We hebben geen, ja. totaal geen, geen contact meer met onze hond. Uh, als we in het veld gaan wandelen, ja. hebben we dat probleem niet. Mm -hmm. um, en dat ik ook naar hen toe communiceerde van... Ja, hoe zijn we zelf? Waar gaan wij graag gaan wandelen? Wij gaan ook graag naar natuurgebieden, mooie plekken, waar dat we tot rust kunnen komen. Ik, ik ga niet voor mijn plezier hier in, in de benedenstraat een toertje gaan doen mm -hmm. tussen hè, de gevels en de, ja. en de razende mm -hmm. auto's. Dus wij gaan zelf ook... Die ontspanning gaan opzoeken in de natuur op plekken ja. waar we zo min mogelijk indrukken op doen. Ja. Dus ik blijf dat wel een heel raar idee vinden. En natuurlijk, versterlijking heeft er ook mee te maken. En sommige uh -huh. mensen hebben die optie ook niet, die komen buiten ja. in die drukte. Maar ik blijf het wel een heel raar idee vinden dat mensen zo de verwachting hebben van mijn hond moet dat toch oké okay vinden of leuk vinden. Uh -huh. Dus wat veel
1: mensen nog denken, is dat als een hond... ...bepaald probleemgedrag vertoont bijvoorbeeld... ...uitvallen naar andere honden tijdens een wandeling... ...dat hij een probleem heeft met die andere honden... ...en dat het juist de bedoeling is om die vaker te gaan opzoeken... ...bijvoorbeeld ja, nog vaker te gaan wandelen... ...op drukke plaatsen gaan wandelen... ...naar een hondenweide gaan zelfs... ...naar een hondenschool gaan eventueel... Um, Opdat hij het dan zou leren. Ja. Maar eigenlijk zien we juist dat dat tegengestelde effect gaat hebben. Want hij heeft een probleem met die andere honden. Hij wordt daar heel emotioneel van. Hij krijgt daar stress van. En als je hem dan daar nog meer gaat in onderdompelen, krijgt hij nog meer stress. Gaat hij nog meer uitvallen naar andere honden. En krijg je nog meer conflict situaties. Waardoor dat hij dan ook nog eens zijn vertrouwen in u gaat verliezen. Want ja. je brengt hem dan nog in die moeilijke situatie. Ja, die communicatie dus niet Klopt niet meer. Voilà. En dan ja. zit je zo'n vicieuze cirkel. En dan steekt. Ja, dan heb je chronische stress uiteindelijk. Ja. Ja.
0: ja, wat ik weet niet hoe dat in uw ervaring is. Euh, ik merk dat als ik die boodschap breng euh, naar mijn klanten, van kijk, het is heel belangrijk voor jouw hond om een stapje terug te zetten, mm -hmm. om ruimte en tijd te gaan creëren, om eigenlijk die situaties voor een bepaalde tijd volledig te gaan vermijden, zodat die hond tijd krijgt om op zijn positieve te komen, letterlijk. Dat er dan toch wel wat rare blikken vallen van, oei... Mag ik niet meer gaan wandelen dan? Of uh, mij vermijden, ja. Dat wil toch zeggen dat hij het niet gaat leren. Klopt. Dat is ook de,
1: inderdaad de reactie die wij heel vaak krijgen. En ik begrijp dat ook, want vanuit ons perspectief, ja, we kunnen iets niet, of mijn hond doet iets niet gemakkelijk, dus we moeten dat gewoon vaker gaan doen en hij zal het dan wel leren. Maar als je natuurlijk niet in je achterhoofd houdt het hele stressverhaal, als wat er in zijn lichaam gaat gebeuren, ja, dan, dan gaat je er toch niet raken, vrees ja. ik, met gewoon die situaties vaker gaan opzoeken. Het is ook niet gemakkelijk vaak om zo'n management te gaan opstellen, om te gaan kijken hoe kunnen we dat nu allemaal gaan vermijden, want inderdaad, die hond moet wel. Alleen moet. Dat, dat is ook van al tot onafhankelijk. Maar je gaat wel kijken hoe kunnen we dan zijn activiteit op ja. een andere manier eventueel gaan invullen. Want sommige hebben echt wel nood aan dagelijkse beweging. Ja. Maar dan op een andere manier dan het blokje rond de straat waar dat het best druk is. Ja.
0: ja, want dat is misschien ook wel een misverstand dat mensen hebben. Dit is natuurlijk een basis. Dit is de start van een, van een gedragstherapie waarin dat we ja, duidelijk aan stressreductie doen. Heel hard focus op dat evenwicht terugvinden. Met de bedoeling natuurlijk om te gaan kijken hoe kunnen we evolueren naar uh, een manier van samenleven, ook buiten ons huis of, of mm -hmm. in, uh, in, binnen het eigen gezin, die wel terug functioneel is zo voor zowel hond als de mensen waarmee hij samenleeft.
1: Ja, klopt. Het is, het is het begin van uw therapie. Het is niet de therapie op zich. En... Hoewel het wel kan helpen? Okay, het kan zeker helpen en, en, en zeker kan het soms wel een therapie op zich zijn. Ja. Klopt wel, het hoeft niet zo te zijn, ja. maar het kan wel dat mensen daar ook voor kiezen. En dat we bijvoorbeeld als, als management geven, we gaan nu drie keer per week met een hond rijden we naar het bos en we gaan daar rustig wandelen en we moeten geen andere honden meer passeren. En dat mensen ook zien aan een hond van ja, dit doet hem zoveel meer deugd dan dagelijks ja. het rondje in de wijk dat ze dat gewoon blijven doen. En eigenlijk is het probleem daarmee ook opgelost. Want het probleem was... Ik kan niet meer ontspannen wandelen. En ja. op deze manier kun je terug ontspannen wandelen. En het andere stukje is als, als mensen toch graag willen doorgroeien naar... Ik wil terug um, op bepaalde plaatsen met mijn hond kunnen wandelen. En hij, het is toch wel handig als hij met andere honden op afstand kan omgaan. Dan gaan we die periode van stressreductie gebruiken. Um, om thuis al te beginnen om de basis te leggen. Eigenlijk zo wat puzzelstukjes beginnen leggen, steentjes ja. leggen om later dan die oefeningen te kunnen gaan gebruiken in onze therapieën. Bijvoorbeeld ja. meer op connectie gaan werken, leren lopen aan een lijn ontspanningsoefeningen leren of ja. een knelen belangrijke, zodat hij echt iedere keer naar die rust kan gaan. En dat doen we gewoon thuis in een situatie die niet te moeilijk is, die de hond aan kan, waarin hij kan leren. En dat kunnen we dan later gebruiken om onze therapie ja Om die te gaan, gaan opbouwen inzetten, ja. op, die
0: op die plekken of die locaties ja. waar hij het voorheen heel ja. moeilijk
1: had. Ja. Ja. Je kunt daar toch niet beginnen met uw therapie. Dat is veel te moeilijk. Dat is eigenlijk het hoogste op uw laddertje. Ja. Um, en dan kunnen we die periode wel al gebruiken. En daarmee hebben mensen wel al het idee, oké, okay, we zijn wel al... Aan het werken aan het probleem. Het ja. moet niet allemaal wachten tot binnen drie maanden. We moeten dan nog starten. Natuurlijk is dat ook van hond tot onafhankelijk. Sommige honden zijn zo in chronische stress gegaan dat die de eerste twee, drie maanden niks nieuw kunnen leren. Zelfs geen makkelijke oefening. Ja. Dus dan wordt dat niet gedaan. Ja, dan wordt er echt, echt
0: een pauze ja. in
1: gelast. Hoe ja. ja.
0: ja. ik het soms... Um, of waar ik het soms wel... Um wel lastig mee heb, is ja, de gedragsdeskundigen die, die aan het andere eind van uh, het spectrum zitten mm -hmm. laat ik het zo zeggen, of ergens along the way het spectrum zitten die dan toch wel soms feedback geven van, ja maar je lost niks op, zo kan ik het ook hè. gewoon voorkomen dat de hond andere honden tegenkomt, mm -hmm. bijvoorbeeld mm -hmm. of gewoon voorkomen dat je je huis moet verlaten, zodat je hond geen verlatingsangst meer heeft mm -hmm. zo kan ik het ook mm -hmm. en ik denk dat 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 is een soort van verdedigingsmechanisme, denk ik. Um. Ik vind dat wel altijd jammer dat het belang van die stressreductie een beetje wordt verdraaid naar je weet niet meer wat je bezig mm -hmm. bent. Want als we naar de wetenschap kijken, mm
1: -hmm.
0: is die techniek wel volledig onderbouwd.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat die vooral uitgaat van alles wat we weten op dit moment over... Hoe dat stress bij honden werkt. En dat er heel veel gelijkenissen zijn met hoe dat stress bij mensen werkt. En dat we... Als je, als je al die achtergrond hebt en als je dat allemaal weet, dan weet je gewoon dat het bijna zinloos en kansloos is om te beginnen te trainen met zo'n honden. Als je op een goede manier... Ali, op een goede manier is niet het juiste woord. Um, als je op een verantwoorde manier met oog voor het dierenwelzijn... Als je op die manier aan de slag wilt gaan, ja, dan is er geen andere optie.
0: Ja, ik zie het een beetje zoals uh, misschien een, een extreme, maar misschien kunnen we dat wel gelijk trekken met chronische stress, mensen die in burn-out gaan. Mm -hmm. um, als we daar naar therapie gaan kijken, dan is de eerste stap eigenlijk de huisdokter die jou thuis schrijft ja. en die dat ook verlengt. Uh, dat de thuisblijfperiode toch wel een enkele maanden kan aanhouden, omdat zij ook zien dat het van belang is dat mensen terug even. Dat ja. evenwicht kunnen vinden en echt eventjes ook niks doen. Mm -hmm. uh, veel mensen die een burn-out gaan of gegaan zijn, of die, die die ervaring gehad hebben, die zeggen dat ook: van dat is wel heel raar om ja, het gevoel te hebben dat je precies moet verantwoorden naar de maatschappij toe. Van ja, ik moet nu eventjes niks doen, want anders word ik niet beter. Mm -hmm. Dat zijn we niet nodig. Dus zelfs allee, dat is iets dat natuurlijk in ons zit als, als, als samenleving. Ja. Niks doen wordt niet echt aanvaard. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook al een beetje de basis zit van waarom stressreductie en management wel vaak een moeilijke is om oh. te aanvaarden en ook te gaan inzetten.
1: Mm -hmm. ja.
0: Ik denk als hardwerkende Vlaming dat we allemaal moeten met dat
1: principe. Um, en dat, het, ja, dat wij dan gewoon niet begrijpen dat niks doen dat, dat eigenlijk ook iets doen is. Ja. Dat is, iets is dat we aanvaard. eigenlijk...
0: Ja, van onze grootouders hebben we dat eigenlijk wel meegekregen, mm -hmm. maar we zijn al lang. Alleen hoe vaak? Ik weet niet hoe dat bij u is, maar uit mijn ervaring heb ik heel veel momenten waar dat mijn grootvader gewoon de krant zat te lezen. Mm -hmm. Of uh, dat mijn moeder gewoon uh, ja, een hele dag een in de keuken aan het kokerellen was. Of heel rustige activiteiten aan het doen was, zonder dat daar, ja een prestatie tegenover moest staan of, of, een, of een uitkomst of een... Geen een tijdsdruk. Geen een tijdsdruk. En, en zelfs nu zij gebruikten die weekends zeker om die dingen te doen, om aan stressreductie te doen. En wij stoppen onze weekends zo vol <lacht> dat dan niet raar is dat zelfs die twee dagen in de week dat we in principe niet moeten werken, dat we daar eigenlijk mentaal nog steeds heel actief dat aan het bezig zijn. Easy. Ja. En onbewust doen we dat onze honden ook aan.
1: Absoluut, want die moeten overal mee naartoe. Liefst. En die moeten alles, alle bezoek dat er dan komt, en alles wat dat, alle kindjes die komen spelen, al die dingen, ja, daar moeten ze ook allemaal mee kunnen omgaan. Ja.
0: Wat zijn nu de drie dingen dat mensen moeten onthouden, Laura, als ze, als ze naar deze aflevering geluisterd hebben? Ik denk dat niets doen ook iets doen is. Ja. Um,
1: <laughs> dat het ja. belangrijke is voor onze honden en voor zichzelf misschien ook wel. Um, dat stress bij honden, het hele stresssysteem, hoe dat, dat werkt in je lichaam, dat dat exact hetzelfde is als bij mensen. Dus als wij op bepaalde momenten veel stress ervaren um, en daar ook echt lichamelijk gevolgen van ondervinden, dat dat voor onze honden exact hetzelfde is. En dat als je iets nieuw wilt gaan leren om in staat te zijn om iets nieuws te leren, dat je daar ruimte voor moet hebben. Ruimte in je hoofd. Je moet ontspannen kunnen zijn gewoon.
0: Ja. Laura, ik wil je heel erg bedanken voor uh, deze aflevering. Het is de voorlaatste van het seizoen. Volgende week de allerlaatste. En dan uh, horen de mensen mij pas terug in 2023. Heel erg bedankt en hopelijk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> bedankt om te luisteren.